firma raste, more top management v resnicimo se res vsakatok vprašati, ali imam ta prave ljudi na, na nekih funkcijah in ali so sposobni videti uh, in pospremiti firmo v naslednjem korak. Ne? In to je, to je eno od gotov najtežjih vprašanj. Ne? Če ti ohranjaš ljudi, ki so rekla, šli čez to, ne? čez um, meje svoje sposobnosti, na dolgi rok uh, ali pa včas že zelo nakratek, ne? v bistvu omejiš firmo, sfrustriraš njega, njo, ker ne mora biti uspešen, ne? ker v bistvu ali je cokla za razvoj firme, kar seveda ni dobro tudi za vse ostale, kakoli tudi drugi so sfrustrirani, ali on sfrustriran, ker ga pač ne stvari presežejo in to so v bistvu najtežje odločitve, ki pa v enem tonsku moraš narediti. Ne? Vsak podjebnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem, tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenjami pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor dijelam kot priložnost za učenje. Moja današnja gostja je Branka Jerše, podpredsednica za strateške finance in administracijo v podjetju Loftware, prezemniku podjetja Nicelabel, in direktorica podjetja Europlus, slovenske podružnice skupine. Branka je po začetkih v investicijskem bančništvu svojo pot nadaljevala v kontrolniku Leka, kasneje Nova Artica, potem pa to nadgradila vlogo CFO in članice oprave Hermes Softlab, kasneje Contract. To vlogo je pozneje prevzela tudi v podjetju Nicelab. V teh družbah je tvorno sodelovala ali vodila aktivnosti vezane na strategije rasti in internacionalizacije družb. Poleg operativnega vodenja financ je vodila tudi HR, operacije, pravne zadeve in administracijo, ter bila ključna članica ekipe, ki je peljala postopek nakupov in prodaj podjetij ter posttransakcijskih integracij. Živjo, Branka, dobrodošla na našem podcastu. Živjo, hvala za vabilo. Ko podjetje enkrat narediti ta dober produkt, ne? doseže tisti zelo glasni product market fit, pa to, ne? je ponovati cilj narediti čim večje podjetje. Ne? Ponovati tukaj stop efekt tisti uh, zelo glasni angliški reka, ne? What got you here won't get you there. Kako je pa zdaj to potekalo v najslebilo? Ja, zelo, v bistvu zelo dobro vprašanje in tudi ena zelo zanimiva točka v razvoju podjetja. Ko, nekako, v bistvu, ko podjetje rašte, ugotavljaš, da v bistvu raste na nek način v nekih takih skokih. Ne? In da te skoke niso tako gladki, zvezni in da grejo vse stvari Um, lepo se pos, ne, um, linearno razvijajo, ampak da, da v bistvu gre podjeti čez neke skoke, neke rasti ali pa nekih sprememb na posameznih področjih, zdaj je to razvoj produkta ali je neki začitek neke nove tehnologije ali je neka večja organizacijska sprememba ali vem, neka nakup prodajo mes ali karkoli tazga, ne, spredka so te neki večji premiki. In um, v teh premikih V tistih trenutkih je v bistvu zelo pomembno, da ti, ko vodoš podjetje, da v bistvu ugotoviš sploh, da gre za en tak trenutek in da se takrat ravno to vprašaš. Ne? Se pravi, ok, kaj me je pripeljal, da sem in zakaj ne, smo do tukaj prišli in potem res, ali me bo ta način dela, ta ekipa, tak način razmišljanja, ta strategija res pripeljala tudi pač naprej. In je to eno od onih ključnih vprašanj, ki verjetno se more um, 
founder, ne, ali pa CEO ali pa tako, ne, pač top menedžerska ekipa, odvisno kako pač velika, veliko podjetje je, res v bistvu vsake tog časa vprašati, ne. Normalno bi bilo, da vpraša to, da se to vpraša od trenutku, ko uh, dela, ne vem, letni plan ali pa, ko recimo razmišljaš strategiji, ne, ampak včasih smo vsi preveč v tem whirlwindu, ne, dnevnem, ki, uh, ko nas potem malo zapelje, da skos pač na nek način delamo, delamo, delamo in se ne vprašamo tega, ne. Uh, tudi seveda vprašanje, tisti, če si dost startup, koliko takrat zdaj res lahko ne razmišljaš v strategiji, si zelo skokusiran mogoče na produkt ali pa zelo mogoče na eno stranko ali pa ne, nekaj podobnega in doskrat res ne razmišljaš, ampak so to ena od teh ključnih vprašanj. In pri tem seveda nisem to, um, ali to ta prav produkt, ne, ampak dejansko moraš v bistvu razmišljati o vseh stvarih, ne, se pravi, ok, seveda, a imam ta prav produkt, kdo so moje stranke, na kjerih vsetrgih so, se pravi, kaj so moje poti na trg, a so to ta prave, ali jih moram kaj zamenjati, ali jih lahko razširam, ne, se pravi, na kjerih trgih v bistvu to, tržna segmentacija, ne, oziroma marketinjska segmentacija, na kjerih trgih dejansko igram, kakšen je moj offering, kakšen je moj benefit, ne, korist za za, to, za te skupine strank. In kdaj misliš, da se je to začel potem v najslej bilo ta točka preloma? Kaj bilo tisto? Mislim, da jih je bilo v bistvu več, ne, uh, to tudi ni ene magične, ker reči, od takrat naprej je bilo pa vse uh, super. Uh, dejansko je, uh, ne vem, pot podjetja je res skupaj večjih odločitev. Pomembno je, da ti tiste neke odločitve sprejmeš, da jih sprejmeš neprepozen, ne, da jih recimo res zavedoma sprejmeš za dost zgodi, ampak recimo ena od teh uh, ok, podjetje je začelo, je začelo delati na tem trgu uh, pač označvanja izdelkov, ne, tiskanja etiket, se pravi softvara za tiskanje etiket. Najprej prišlo čisto s tehnološko rešitvijo nekega problema, ki ga je imela japonska stranka, ki je še zdaj naša stranka, Sato. In potem v bistvu ugotovili, da na tem lahko se naredi dejansko cele aplikacije, cele produkte in tako. Ne. Potem pa mislim, da je bila ena od ključnih v bistvu točk to, da je ustanovitelj razumel, da uh, mora, če hoče ta produkt res globalno prodaje, da gre za globalni produkt, da imajo podobne težave v bistvu podjetja po celom svetu, ne v proizvodnji, logistiki, v distribuciji, v, distribuciji v, v, v pač dopavni verigi in da v bistvu gre za globalni produkt, ampak da znanja, kako to globalno prodajati, pa tudi kako to globalno tržati, dejansko v Sloveniji obstoječa ekipa ni imela dovolj, ne, imela je mogoče nekaj o tržinskem komuniciranju, ne, ne pa res to, tudi strateško pozicioniranje produkta, ta product management del, um, potem segmentiranje trga, uh, pa tudi kako v bistvu prodajati zares, ne, kako prodajati v Ameriki, kako prodajati v uh, zahodni Evropi, kako prodajati v Aziji. In je v bistvu takrat naredil ta ključen, en od ključnih siguran je bil ta uh, v bistvu vključitev mednarodne menedžerske ekipe oziroma poiskov je znanje tam, kjer je bil, no, tako poenostaljeno povedan. Uh, tehnološko je bil naš produkt super, ne, je bil top po vseh ratingih, pač teh ocenjevalnih podjetij in tako dalje. Nismo ga pa znali mogoče tako dobro prodati in je v bistvu bil tako pameten, da je angažiru tuje. Menedžerje, najprej svetovalce, ki so pol postali v bistvu menedžeri, 
ki so pomagali v bistvu to strateško pozicioniranje firme na trgu, ne, vzpostaviti, segmentirati trg, segmentirati produkte in to, ne, in to je bil en korak, ki je omogočil ta naslednji korak, pač naslednjo stop narasti in te skalabilnosti. Pa če pravilno razumemo, ne, že predtem v bistvu vas pripelo to management ekipo, to slovenski del noter, a kako? V bistvu sta bila tle, ne, vodja razvoja, Andrej, pa Matej kot vodja teh, recimo, vodja tehnične podpore, product managementa in tega, sta bila že z ekipo zelo dolg, ne, v bistvu sta začela s firmo kot študenta. Medtem, ko je ta mednarodna ekipa prišla potem leta 2013, sferom je bilo ustanovljena 93, ga, ne, 2013, 14, 15 smo se potem pridružili. Tudi recimo jaz sem šla, firma ni imela financare, imela pa zonanjo računovodsko firmico, ne, tako lokalnega zonanjega računovodja, novega, kot že rekla, zvone je fura v podjetje, praktično čez cash, ne, z nadzorom nad cashom, kaj je pač to tako takrat šlo. Tako da je v bistvu prepelo je mednarodni sales, pač direktora v Nemčiji in čez firma v Nemčiji ameriškega, v bistvu direktorov ameriški firmi, ki je potem postala naša firma, smo jo takrat tudi pač kupili za marketing pa za partnerske odnose, pa recimo za strateški konzulting, ki je v bistvu dobil dva izpanoge senior, ne seniori, ampak tako, ne, izkušena iz Anglije in vsa ta ekipa je bila najprej malo tako konzultansko skoro vključena, potem je šele postala del managementa, jaz sem potem prišla v 2014, ne, skratka, takrat je nastala taka malo širša management ekipa. On se je pa potem počasil nekaj. In kako je potem zdaj to zgledal, te spremembe, ko so se začele dogajati, ne, v bistvu, kakšno je bilo zdaj stanje, ko ste vi prišli notra, ne, pa kako je izgledal ta razmislek, pa potem, kaj ste začeli spremenjati, da ste omogočili to vrasto? Ključno je bilo recimo ravno to, da je bilo v bistvu, se je pogledali, kakšni so naše poti na trg, ne, te roots to market, ker pač prodajamo direktno strankam, ampak tega smo imeli zelo malo, predvsem smo prodajali čez kanal, pa prodajali smo čez te, pač proizvajalce industrijskih printerjev, ne, za kjer smo mi tudi doskat kot OEM v bistvu razvijali kakšne aplikacije, ki so Iconic Hotel, tako kot kakšen razvoj, da se je v bistvu to pogledali in se je razmislil, ok, kateri produkti so primerni za posamezno skupino kupcev in tudi kako produkte, kako v bistvu res tudi našo celo ponudbo bolj sproduktivizirati. To je bilo eno, sprav da res, da smo razmišljali, ok, imamo zelo zahteven produkt, pa zelo simple produkt, tega bomo prodajali tam, tega bomo prodajali tam, tukaj je več na tem trgu in je bila ta tržensko analiza, v bistvu kombinacija produktnega vodenja in trženja, ne, se pravi tržne analize. A pa ste imeli dovolj podatkov, drugač, v bistvu, veš, kot za te odločitve je fajn vedeti, kaj stranke želijo, pa se to, ti, ki se rekla, se bo prodali prek kanal, prek printerjo, zelo malo direkt. Tle je pomagal, da je bila v bistvu cela ta menedžerska ekipa, so bili že tako res izkušeni iz panoge, ne, sprav so imeli panožno znanje, ne, tako da je bilo z tega vidika to dober, ne. Drgač pa pač, ja, malo delaš market research sam, ker tle to je to zelo nišni trg, ne, in tle ni bilo kakšnih, recimo, tudi velikih, ne, gartnerji, ki bi raziskal, pa to zdaj že tle dobiš, ne, gartnerji v analitko, takrat je v bistvu ni bilo, recimo, ne, pa IDC, pa tako dalje, ne, ali pa je bila za malo sorodne trge, ne. Veliko smo imeli kontakta s temi našimi, pač, partnerji, s temi proizvajalci printerjo, smo tam ugotavljali, mi smo takrat, ne, takrat smo sploh prvič prišli do te neke ocene, koliko je lahko trg velik zares. 
koliko sploh, ne, market size, da res, in tako, ne. Prej tega firma ni razmišljala sploh, se pravim, kašen delček mi tle imamo in koliko sploh možno stroci in se je bilo, ki so takrat obtolende in tle res postora nazad go zelo veliko, pa pač mala analiza konkurence, ampak to smo bolj ali vse res sami morali narediti, ker ni bilo nekaj, kar bi lahko kupili, ne, predvsem pa ni bilo to podatkov. Druga stvar, ki je bila zelo Pomembna je da ta produktivizacija, no, to, ko sem v bistvu, da se je začel razmišljati bolj o tem tudi, kako so produkti segmentirani, ne, se pravi sami te in kako se jih bo pač prodajali. Tretja stvar je bila pa še to, da je na nek način takrat firma spoznala, da more, da v bistvu gre za globalni produkt, ne, in to je v bistvu ga izhajal, in da ta produkt prodaja na podoben način po celemu svetu. Channel partnerjem ne imajo podobne zahteve po celemu svetu, neke direktne stranke iz farmacije imajo podobne zahteve po celemu svetu. In je šla iz tega, ko je prej v bistvu bila to matična firma, ki je imela pač neke odvisne družbe, ki so se same malo znašle lokalno na trgu, kako bojo neki tržle, na kjerem se jim obojo, kako se bojo predstavljale, kaj je kašna, kašna bo ta tržnjska komunikacija, kako bojo zgledale brošurce, so nemci, kar sami malo delali, pa so jih američani malo sami delali, pa ene so bile pobrendane na en način, pa druge na drug način. V bistvu smo pač je bila tle ta ves med odvisnimi družbami, ki so bile nekaj tudi v delnem vlastništvu, pač večinskem, pa matično družbo je bilo bilo zelo taka, kakor mimo produkt dal, po tej leceni vam ga damo, zdaj se pa vi znajte na trgu in tudi ni bilo ne glede pricinga, cenovne politike, nekega usklajenega dogovora, ne glede pač predvsem komuniciranja. In potem smo pa šli v to, da dejansko govorimo zdaj o globalnem marketingu, da se je tudi naredila pač core ekipa, ki je imela tudi pač neke ekipe v teh odvisnih družbah, ki je res delala globalno marketinško komuniciranje, pripravila poenotene principe oferinga, ekipa v product managementu delala produktne predstavitve z istimi sporočili, tako za ameriške kot za evropske stranke in tako dalje. Skratka, da je tle prišlo do malo večje integracije podjetja, se pravi integriranosti tudi znotraj podjetja. Če vedno bilo sicer marketing po cej stran od salesa, pa smo potem to naknadno še skušali najbolj povezati, da so med sabo več sodelovali, pa da je product management dobil več informacij tudi z trga, kaj trg rad, ne, to povezvanje funkcij z tistega ospe, kaj jaz delam, mojo vlogo samo, ne, to, da funkcije bolj med sabo sodelujejo, pa razmisliko o tem, kaj bo stranko zadovoljil, ne, najbolj. Tukaj je bil tudi en tako poskok, se pravi, ekipa je pripomogla, da smo začeli razmišljati bolj tržansko iz vne tehnološke, kakovosti, ne. Drugo pa, da smo tudi v bistvu firma bolj integrirali, ne. Sej eni bi rekla, da smo jo centralizirali, ampak zares smo pač poenotali nastopanje na trgu, ne. In smo potem začeli tudi brand v bistvu na bolj fokusirano tržati, ne. A to dobro razumem, da je v bistvu tudi prišel ta preskok iz ene te vrste organske rasti, a ne, v bistvu veš tisto, ki veje rastejo, pa pač jih malo obrezuješ, ampak rastejo tja, kamer pač grejo, kjer je svetloba, v to, da ste vi zdaj v bistvu tistimo razmislikom o velikosti trga, da ste si postavili ene cilje, pa da je bilo potem zdaj bolj načrpno, a ne, zdaj pomo pa vse sile usmera za to, da ta cilj dosežemo. A je prišlo tudi do tega? Ja, je, v bistvu so recimo... Firma je začela tako s to neko internacionalizacijo, če so odvisne družbe v 2008, ki je bila ustanovljena kot joint venture firma v Nemčiji, s tem kasnejši pol 
direktorem nemške firme, pa direktorem MA prodaje. Potem pa 2012 v Aziji dve firmici, Singapur pa, pa Kitajska, pa potem 2013 smo pa v bistvu kupali prejšnjega ameriškega distributerja našega, s katerim pač je imela firma zelo neko neugodno distribucijsko pogodbo, hkrati pa oni nič pa niso naredili tam zares ne, na ameriškem trgu in smo imeli, ker je bila ekskluzivna, ne, pač smo imeli predvsej zvezane roke in to je potem čez neko pravno, čez neke pravne diskusije, kjer, kjer je pomagala delno tudi ta ekipa menedžerska, ki se je pol preključila, ne, je prišlo pač do tega, da smo v bistvu tisto firmo zares odkupili, ne, in naredila meniška firma, ampak... Pragmatično rešitev. Ja, ne, pač, ja, tako. Uh, in s tem rešil problem, ne, da smo imeli to pod kontrolo, ampak ja, potem, pač, uh, pa smo pa dejansko tako, v Evropi smo imeli dost dobro prisotnost, sicer največ v Nemčiji, in smo potem videli, da lahko širimo tle, bolj na druge trge, Francija, Anglija in tako dalje, tudi iz tega, in uh, v Ameriki, ne, da je to lahko naša močnejša. Čeprav zares, rekla smo se, Amerike bolj vrstno rotili še lepole, ne, leta kasneje, ali po štiri. Ampak, ok, glej, ko imaš ta razmisleka, ne, ko si to v bistvu, določiš ta cela, ne, a jaz, da si ti v bistvu šla lepo rekla, pa smo to naredila, ne, mene pa zanima pa to, ajš, kako do tega prijeti, ne, ajš, ker je verjetem tukaj izziva, ne, kako spremeniti organizacijo, ajš, če imaš v bistvu zdaj joint venture firmo, kako v bistvu tam so ljudje, ne, ajš, zdaj prije sprejeba organizacija, menaš status quo, je nekako treba to uspešno narediti. Ne? Tudi marketing, kar ne enkrat vzpostaviti to funkcijo. Ne? Kako ste se tega lotevali, da je bilo uspešno? V bistvu to, da, da smo ugotovili, da, da želimo postati eno globalno podjetje, ne? to je bil seveda razmislek na tem menedžerskem nivoju in ne gre vse tako vedno, čisto enostavno, pa gladko. Ne? Prvič, ne vem, ljudje, recimo v Sloveniji so zelo ne, pol kar ne enkrat je bilo pa zdaj vse mogli biti po enotem, pa se nekaj izklebati, pa to, ne, prej pa so se zmenili na kavi vse, ne, takole na hiter in to, uh, in jim to ni bilo, je bilo marci kaj tega, marci komu ni bilo všečno, kako je bilo pa prej lušten, ne, uh, američani, nemci, ne, ker smo jih začeli bolj integrirati, pa so bolj mogli delati, rekla, ne, po svoje, ne, ampak tako usklajeno, ne, in seveda tudi na začetku jim ni fajn, pa enim ni fajn, enim pač je, ne, in tako, in tako da v bistvu na nek način moraš ustrajati v tem, ne, zdaj potem ti pa že tako tudi rezultati govorijo, ali al delaš prav, ali ne, ne, pri nas se je pač jasno z rastjo prihodko tam pol po letu 2013, ne, v bistvu 2014, 2015 smo začeli pač res lepo rasti. Potem je bila pa mogoče še ena druga prekretnica, ne, mi smo tudi potem naredili, recimo smo razmišljali, ok, pa kako zdaj naredimo stvar še lahko bolj scalable in smo šli potem dejansko spremenimo nekega pricing modela, ker smo gotavili, da model, ki ga imamo, da nas v bistvu omejuje pri tem, da tudi če bomo, ne vem, kar je bil pač recimo vezan ne na število uporabnikov, ampak čist na število, kaj je s tem licenc, ali pa ni bil sploh tako jasno z, um, produktiviziran, in smo ga pa spremenili na model, ki je bil v bistvu, um, za kjer, da smo mi, ki bo na trgu sicer prisoten, pa smo mi prej govorili, da mi pa nimamo tega modela in smo zato bili pač kao bolj, bolj fajn za stranke, e, ampak smo sami sebe v bistvu s tem omejili prirasti, ne, mi smo bili za stranke cenejši. Puščali ste denar na mizi načeloma, ne, ker bi bilo ljudje pripravljeni plačati. V bistvu, ja, ne, in je bil to, 
той бива така, че е включен, рецима, той бива къснежи там по 12-17-17. Кълбисто го виждаш да ти си царастваш, ампак да стим обстоечи моделам, тук не вен, че бъдеш мултинационалки, не вен, продал неки, пък бъдеш поли продавши в три друге, рецима, нихове, слона едно, а те, не? Да, приходки на ойо, Шли фулгар, не? Че проборци има фулвече, не фулвече принтери в то порабени. И да би сто мормари сте спременити. Тако да е, рецимо, е бил то ен. И тле ни, не вем, ни друге, кот да ти стана на нек начин делаш, па пач гледаш, а било пранаша резултат, не? А пранаша ти с резултат къс гахото. А си, не, добиваш вече тържни делаш, а пач ти приходки растео, а не? Ми, не, кър ни блокашни пациент тържнега делажа, Смо тако пач предсамо ценивали то, ali mislimo pa v neformalnih informacijah, da rastemo hitrej kot konkurenca. In če nam je to namena nek način skozi nekako dobivali te inpute, da jaz, prav smo nekaj lahko, očistno delamo prav. Pa reči to, ni ene stvari, ki pa je boš skozi čez leta delo, ampak dve let je bilo zelo veliko fokusa na to eno globalno podjetje. Smo delali, pač mes smo tehnološko prenovili bazo produkta, da smo zlansirali čisto novo tehnološko bazo v razvoju seveda delo že prej, ne vem, štir leta postopamo. Potem smo imeli ta razmislek o cenovnem modelu, pač o cenovnem modelu, ki ga moramo spremeniti. Pol smo štartali pač cloud produkt, prvi na trgu, smo bili dejansko tako dve let pred konkurenco s tem. Aktivnosti tečejo paralelno na večjih področjih, ne samo eno ene. To je zdaj vse na tem nevoju strateškega razmišljaka. Kako pa potem to res spraviti v te operacije? Kaj ste uporabljali, da nam je to šlo? Organizacijsko, ker ste vresem tudi rasli, ker se števila ljuditiče ali pa kompleksnosti. Kako zdaj potem te operations nadzorovati? No in tukaj se pa potem tudi iz takih rasti sledijo pa seveda potem tudi te potrebe po spremembah na in na sistemih, in v procesih, in v ekipah daj. In to je pa to, kar se moš pač ponovno vprašati, ali bom s tem, s tem sem prišel do tukaj, ali bom prišel tudi naprej, to, kar si rekel na začetku. In tukaj dejansko je bila zelo korisna ta razmislek po teli knjigi Play to win od Rogerja Martina, kjer te v bistvu ok, te sil, da se sprašuješ, kam sploh gremo, kje bomo delali in kako bomo osvojili čim večji del trga, ampak tudi kakšne sposobnosti ali pa kakšna znanja moram imeti v podjetju, pa kjere sisteme moram imeti. In tle smo mi potem recimo šli 2017, smo recimo mi videli, da nas na vem računovodskem področju Vasko ne bo mogo naprej podpirati, če hočemo recimo projekte imeti dobro pokrite. In da pa hkrati, da bi želeli imeti pač en ERP sistem čez celo firmo, čez celo skupino. In smo šli takrat recimo na ta Microsoft 365 Finance and Operation, pa smo ga naredili hkrati v istem letu za slovensko, pa za ameriško firmo. Pa smo imeli namen delati to še za Nemčijo, Azijo pa to. No, pol pač je prišel COVID, pa smo dali na stran, pol pa pač smo, zdaj smo pa v novem tunu, ki smo pač se združali. Se pravi, smo šli v to, da rabimo v bistvu dejansko nek nov tul. Kar se tiče teh odpornih funkcij, smo isto takrat, ker smo šli v tudi v ta label cloud, se pravi, iz tistega, da smo imeli prej pač samo 
да сме продали само пъчете лиценце към ИСО, код subscription, не код а, на ръчнишке, ампак е пъч вечна лиценца, не? Смошли потем в, в тази клауд систем, не? Свидати за SaaS, ако на ръчнишке сторите, не? У софтуеру па рябаш обистотъргачни системи, ки то подпирай, не? Же сега види, като ти пъч, ако ми нисмо нека месечно билингу, не? Ампак окраколи, Маш бистино вече ми съм все енергиш онлайн, то е супер, не? ампак крати па моръщат странки дадат вече информации, моръщат на воля вече податков, маш можности, не вем, автоматични да подършвания и така напред. Тле видиш, да на сега наши системи не подпирайо и сме тук зачели равно гледат некак си му subscription management систем, ампак света то в тренутки, ко е же зло шкрипа. Проблем е тук и да видно по-мал препознато нарвиш. Друго е, рецимо, ще е, не вем, типична ствар. Мога съм екла, къде си ме спрашла 2017, не, пардон, 2014, не, ни било финансарја. Глих пач пред тем сдруживанием с лофтвором, смо пак пач усил готавали, да морамо, рецимо, најти убиствено појачат то пословно аналитико, не, скупино за пословно аналитико. Ме смо пач некога знанега, ка нам е пач поставило BI, систем же прајм, га е фирма зло да ухмела, ажи, ампак в бистото да можем то превзети в наши роки. Де треба на IT-у изунга, кога е бил предсам инфраструктурна, де треба в бистото на ојачат то пословно аналитко, некога кога размишля о наши архитектури, системови и т.д. То се не спрашуваш сега, не вем, първо друг лет. Ко делаш па таке прескоке, мораш па дејанско тут хишо в бисту поставото темелих. Се прави да маш процесе на ник начин, тако да бо посо лахко лаофа, али па ти спосо, кога видиш че стри лета. Да то, кога сицер то омејуја, сицер то зачне омејуват. Се прави да видно гледаш, а мам та права знанја, че их нимам, али мора добит консултанта, али морам добит запосленга. Ali, ne vem, si kupam app, ki mi to pošlihte, pa mi jo nekdo pač, ali pa moja ekipa upelja, ne. In tudi kjere sisteme, kjera urodja, moram imeti za to, da bom tako pač posel lahko izvajal, ne. A pa so kakšna koristna vprašanja, a je še ok, poleg tega, a je kakšne sposobnosti moram imeti v firmi ali pa kakšne iz te sisteme, a ne. A so kakšna vprašanja, čez katere greš, ko odpiraš nov področje, a je že, da se ti ne zgodi kaj tako, da subscription management prepozno v bistvu opazeš, da potrebuješ, a ješ, da ste to imeli kakšen proces? Tako bi rekla, recimo, ko smo imeli letno planiranje, pa je vsak, pa smo v bistvu, recimo, delali neke vrste tako retrospektivo, ali pa ko smo imeli te neke, kakšne, recimo, mi smo tako imeli letni plan načeloma, ampak kakorkoli na vsake to kleci si pa tudi vprašal glede strategije in takrat, je v bistvu cela menedžerska ekipa, nismo delali samo odbrekali osko funkcijsko, smo skušali reči, ok, vsak od nas razmišlja, kaj vid na marketingu, kaj dela, spravi, kako bi rekli, ok, kjer stvari dela, kjer stvari pa ne dela, kjer stvari bi mogli drugače delati, zato, da bi vsak lahko naredil, mislim, da bi v bistvu firma dobro delali. Tle smo v bistvu uporabljali en dost tak dober model pri tem strateških diskusijah ali pa pri letnem planiranju, temu se smo mi rekli UDA-LUB, to je OODA, ki v bistvu izhaja z neke vojaške strategije, kjer gre za to, da greš čez različne faze, observe, orientate, decide and act, da je v bistvu tako. To je zelo podoben tudi recimo temu 
krogu, v okviru recimo teh raznih ISO standardov in tako naprej, kao plan do check act, ampak ta je bolj v tem smislu, da res, da v bistvu si zameš čas, da pogledaš nazaj in res pogledaš, ne samo tako malo, ja, ja, to nam ni šlo, ampak da v bistvu pogledaš, potem pa se orientiraš in da v bistvu ne iz unih vseh simptomov zares skupaj kot ekipa ugotoviš, kva so ključni problemi. Sprav, da res rečeš, ok, zdefiniraš probleme, ker potem ti veš, kaj je zares problem, potem ga lahko šele rešuješ. In greš potem tudi v odločitve, ok, imamo iz 70-ih simptomov, čez marketing, tech support, ne vem, vse funkcije, prodajo, karkoli, smo prišli na pet ključnih vprašanj ali pa težav, ki jih firma ima, ki zahtevajo nekaj odločitve in kva se bomo glede na njih odločili. In ta okvir sicer zahteva kar nekaj časa, kar veliko časa porabaš na tem začetku, na observe and oriented, na tem delu, ker pač moraš to malo predebatirati, ker seveda en simptom ti moraš ugotoviti, kaj je zdaj za ena stvar, tle je zares vzad problem, za kaj en produkt ne gre, za kaj, ne vem, Amerika, ne vem, nekaj ne moramo predati čez channel med tem, ko je v Evropi lahko, ali pa lahko so take čist konkretne, ampak tako, ne, imaš en kupen solate, potem moraš pa to spraviti v nekaj konkretne in potem se tam odločati, ok, zdaj pa, a gremo plan A ali gremo plan B, ali nekaj sploh pustimo, vemo, da je problem, pa pač pustimo zakasnej. In ta okvir nam je pomagal pri tem, da smo razmišljali in ker smo vsi dajali zdraven, sem tudi jaz recimo s financ rekla, če hočemo pa, ne vem, da je label cloud, pa da imamo cloud for strategy, pol pa tega ne moramo delati z našim obstojičim RPM. Pol moramo narediti nekaj tukaj. Sem jaz lahko tam to recimo rekla. Ali pa, če hočemo to pelati, mi imamo, ne vem, ljudi, ki znajo project management recimo. Se pravi, moramo to znanje nekaj dobiti, koga bomo zdaj vzeli. In pol pride do teh debat, da v bistvu se spomnaš, kaj rabeš za to, kaj... In tudi poveže ekipo, v bistvu, ne, ravno to, ker vsak je del tega. Poveže ekipo, hkrati ekipa razume, zakaj so nekatere odločitve narejene, kot so, ne, in pri nas je pač naš ta bivši cel je govoril, v okviru plana je dovoljeno vse, v smislu dovoljeno, v smislu, ki ni neumnega vprašanja, ni neumne predpostavke, ni neumnega predloga, ne, vse lahko predebatiramo. Ko pa se odločimo, pa pa vsi stojimo za tem, kar smo se odločili. Tudi, če mogoče ni to tvoj najljubši projekt, pa če bi pa zbran za fokus za naslednji let, pa pa akcija, pa pa moramo iti. Ne, da zdaj pol se nič ne gleda, kaj se grejo prav v stvari, a ne, ampak da s tem dobiš tudi resta neko strinjanje oziroma poenotaš ekipo. Je bilo koristno, ker smo bili veliko bolj poenoteni, kot bi bili sicer. Ker zdaj, ker imaš doskrat nevarnost teh funkcijskih silosov, ko vsak malo pa svoje dela, pa biti sam sebe, pa pa svoje vleče. Na koncu pa ekipe ne sodelujejo med sabo, pa pač vsega ne dobiš rezultata. In to je verjeno tudi strup, ko organizacija raste, da so te silosi naredili. Kaj pa ta akcija del? A veš, act. Kako ste pa to v bistvu uspeli narediti, da ste učinkovito izvajali? Tukaj tudi Ti se lahko vse odločaš, lahko teorije veš, če nisi sposoben narediti, ti čist nič ne pomaga. Vi ste bili sposobni narediti, kako ste to dosegali? Mislim, tako, kar veliko smo delali, sigurno ne zata samo, to zihr, ni da se kar zgodi. Dobar je, da je nekdo 
v ekipi, ki je, ki ima ta strateški vidik, ne, za razmišljati moraš, kako je res ekipa sestavljena, ne mora biti nekdo, kaj strateg, hkrati pa moraš imeti ljudi, ki so hands-on, ki pol to naredijo. In veliko nas, ne, mi smo bili pač, ok, direktorji, ampak smo veliko sami delali tudi, ne, ni bilo zdaj ti, da rečeš, pa pa ti samo malo menedžeraš. Druga je pa res to, da, da Mislim, da gledaš, kako posluješ, da spremljaš podatke, da skušaš podatke, ki jih imaš uporabiti, to, da razumeš, kako gre posel. No, ključna stvar, recimo, je bila siguran, da smo imeli ta prodajni BI sistem, ki nam je omogočil analitiko teh fakturiranja, vsega fakturiranja, ki smo ga naredili globalno strankam, po moje 17 dimenzijah. Se pravi, da smo gledali trende dolgoročne. Moram povjeti mogoče to, ta naš channel biznis je dost tak biznis, ki je, v bistvu, kjer imaš ti, kar določen obseg poslovanja se ti vrti. To ni tak biznis, kjer bi imel ti sem pa tja en ogromen bil, ampak je dost tako dnevna naročila, ki predstavljajo kar ta nek trend. In ti tle trende lahko dobro uporabljaš. Tako da smo mi imeli recimo, ne vem, smo gledali vse čez kvartale, 12 kvartalov, vsi takoj vidijo, ki je odstopa. In če pa to lahko gledaš po produktu, po trgu, po prodajalcu, po, ne vem, produktni skupini, po pač različnih teh stvareh, pa če lahko gledaš, kaj se ti dogaja s ceno pa z količino, ki imaš problem pri ceni, ki imaš pri količini, zelo hitro pol vidiš, kje stvari ne grejo in se lahko fokusirano ukvarjaš s tem. Da smo pa ta BI zares začeli uram uporabljati, pa v bistvu cel bil tist, ki je na vsakmu sestanku gledal BI, pa rekel, ok, zakaj Ameriki tukaj le, zakaj nam tole pada? Kva se dogaja, ne vem, s temi strateškimi kupci? Kje je tale kupac? Kje je ta partner? Zakaj je Nemčija slabš kot to? Zakaj je Belgija, Rašce, Nizozemska pa ne? Tako, v bistvu zelo hitro vidiš, stvari in vsi smo gledali lište podatke. In to je bil kar en, če ne bi imeli te analitike, sigurno ne bi prvič vedeli, kje so problemi in jih znali sploh zdetektirati, pa pol tudi odreagirati na njih. Te včas tudi si počasem v reakciji vidiš, da je narobe, pa še ne reagiraš, ampak ja, moraš v bistvu vse. Podatki res pomagajo, ampak pol se moraš pa seveda tudi odločiti, ker doskrat pa Včasih pa ne moraš odločiti, včasih pa težko, včasih pa neke težke odločitve, v smislu, ali bomo skenslali nek produkt ali ne, ki ima vedno dost emocionalne teže s tem. In tako je, zavedati se možda, da tudi, če se ne odločiš, se odločiš v bistvu. Ja, to se zdrinam, ta je res, v bistvu, ne odločitev je odločitev. Je, je neke vrste odločitev, ne. In to je to. Zdaj, druga je pa še, mislim, ena taka vodilo, ki pa meni se mi zdi tudi skušam, Sem se da tukaj res v najslejo naučila, ali pa tako mogoče od tega prejšnjega celotna, ki je rekel, lejte že, če bomo res preprečali neumnosti, bomo v bistvu boljši od poprečja ali pa poprečnega podjetja ali pa tako. Že, če bomo samo to, ni treba, da smo perfect posod, pa ni treba, da vse gre čist gladko, ampak dajmo pa prosim preprečati neumnosti, da delamo nekaj, ne vem, da nečemo nekaj dnar strani, v nekaj, ki je vsem jasen, da ne gre recimo. Ali pa tudi, če to pomeni, razvijati napačen produkt, ki nima prihodnosti, ali pa pač pravočasno se ustaviti, ali pa tako. Tako da to so mogoče gledati podatke, 
prepričati neumnosti je že, to je že kar delač papile. Ne? Ja, v bistvu, čeprav je zanimiv, kaj je definicija, kaj je, kaj je neumnost, ne? Seveda, da moraš uh, kar poenotati, ne, ko včasih pa pač neumnost, ne vem, investicija v neki novga, ki pa pač potem seveda se izkaže kot super stvar, ne. Mislim, načeljeno je ta, ta uda, ne, ta uda luh, kjer v bistvu ti skozi malo gledaš, ok, kva se nam res dogaja, kva zdaj to zares pomeni, kaj bomo glede tega se odločili, pa kva bomo naredili, ne, pa pola smo naredili, seveda nazaj, ne, ti tle malo pomagajo te stvari. Čak, a ta uda luh pa je tudi v bistvu mogo zaposlediti so to, da nisi, tudi ko si fejst v, rečemo, eksekuciji, a ne, ko si, reč, ko skozi delaš, se ne treniraš, da še v bistvu imaš ta observ mod, da opazuješ vse skozi, da imaš nekaj enega opazovalca, da gledaš, a res delamo prave stvari, a te to toliko prepela do tega treninga. Fajn je, fajn je, če to delaš, da včas se ne spomnaš, ne, in je to to dober, če imaš v ekipi enega, ki je malo strateg, pa te malo spomne na to vsake tog časa, ok, nekaj daj se pa res tudi zabijaš z glavo vziti, ne, z nekaj, ali pa pač, recimo v teh vrstočih podjetjih ena od stvari, ki je velik problem, je to, da imaš 100 prioritet, ne, delaš na 100 stvarih različnih, ne, na enkrat, in da namoraš, da pol dotkrat res, zrad, ne, zraves ne vidiš gozda, ne, in zgubiš to, a sploh še delamo prave stvari, ima to sploh smisel, ne, da skušaš iz tega, ko si taka, sploh, če si recimo po karakterju, ne vem, perfekcionist, ne, da, da si ful, da se ful trudaš, pa da ful vlagaš energijo v nekaj, ne, dostat se v bistvu ne postavaš nazaj, pa rečeš, ok, a tole kar delam, a sploh je smiselno, a bomo samo še malo bolj hiter delali, ne, tako. Tle met nekoga, ki te vsake tog časa vpraša, predlih to, ne, a delamo prave stvari, pa pola jih delamo prav, ne, je fajn, ne, ali pa da imaš sam proseb na ekranu eno to vprašanje nalipljen. <laughs> Kaj pa vzklajenost, rečemo, različnih uh, funkcij ali pa kaj takšnega, ne? A to je težava, ki se pojava v taki rasti? Ajiš, da v bistvu veš, da za nekaj naprej premakneš, mora vsi narediti določene podprojekte, rečemo, ne? To je kdaj včasih, je včasih pri organizaciji, ki raste težko, ne? A ste tole naredili, pa kako ste reševali? Ko bi rekla, to je večna, večna tema in Vedno znova in, in stalno, prekla, se, na nek način je to to, kar, kar vodje morajo delati, ne? kar v bistvu je njihova vloga. Ne? Da v bistvu uh, omogočajo ekipam, da delajo, pa da jih povezujo tam, kjer same ne, ne vidijo, da, da se mora povezati. Ne? Ta, uh, omogočanje čist, ne? ekipam, da, da delajo, pa da, da na nek način, da tudi v bistvu kot management recimo postavaš neke forume, Zdaj pa karkoli to je, ali to projektna skupina, ki je nek medfunkcijska oziroma čez več funkcij, ali je to pač nek formalno telo, ne, kot neke vrste, ne vem, nadzorni odbor na okviru nekega projekta, ki bo vsebuje različne funkcije, pa recimo glavne deležnike tega projekta noter, ne, in se mora on jih pač s tem prosiliš, da, da oziroma jim postavaš ne, modus, da, da, da se pač morajo pogovarjati med sabo, ne. Mislim, to je v bistvu, če rečem, če kaj je to nek način čara ali pa vloga vodenja, ne. To, to moraš skozi delati in to moraš skozi odpravljati in bolj, ko rastiš ali pa večji, ko si, ko je kompleksnost organizacije večja, več tega je, ne, nažalost. In zato imaš pol takrat, rekla, v bistvu eno manj časa za delati tist, kar ti v osnovi, ne vem, če si financar, ne, 
In a konč zelo, mislim, tako bi rekla, ne, si v mehnih firmah še vedno vsak dela velik sam, ne, ampak na konc koncev je pa zelo velik tega, ne, vodenja, to ni samo res ukvarjena z ljudmi v smislu, ok, tvoje napredovanje, plača, ekipe in tako dalje, ampak je res to koordinacija medfunkcijska, usklajevanje med ljudmi, povezvanje in to, ne, to je tvoja vloga in tega je pa vedno več in Vse marsik, da mislim, da je ravno tudi v tega, mogoče pa rata organizacije, zelo kompleksne in se zares več časa kvarjajo s tem kot z korbiznisom in marsik, ko mu pol to več všeči, neče ne, jaz sem pa za te start-up, pa začetne faze, tako da je pa za manjše organizacije, tako da to je. Ja, in pa tudi ena zmed razlogov, zakaj so menedžeri načeloma zamenljivi čez področja, ker so te problemi zelo podobni. Ja, ja. Je pa mogoče tle, ne, tle pa mislim, da je ena tudi od teh ključ, tist, ki so govorila prej o razmislekih, ne. Tukaj je recimo, ko firma raste, more top management, recimo se res vsake to vprašati, ali imam ta prave ljudi na nekih funkcijah in ali so sposobni videti in pospremiti firmo v naslednjem korak, ne. In to je ena od gotov najtežjih vprašanj, ne razen tistih, da už skenslo nek produkt ali pa, ne, za prvo firmo, če rečem, ne, ampak to je eno od najtežjih vprašanj, kot ti recimo ugotoviš, da nekdo, ki je bil res, ne vem, zelo dober sodelavc, vedno rešil vse probleme, ne, je bil, recimo, tipično je ta nek problem solver, fixer, ne, kaj nekaj se zgodil, nek požar, prišel, rešil, ne, gremo naprej, se vidno lahko načuno nanga na njo, ki pa firma raste, pa mogoče je funkcija rab v enem trenutku nekoga, ki ima širši pogled, ki razume, da mora stvari povezati drugače, da mora postaviti nove procese, nove sisteme, recimo, da mora zglobalizirati prej lokalno firmo, ne, da mora stopati na, da v bistvu mora začeti, ne vem, razmišljati kot multinacionalka iz tega, kaj je bil prej pač mehna lokalna firma in Kdaj, ne, pri ljudeh trčaš na to, da so pač na maksimumu, ne, tega, kar so sposobni in da v bistvu funkcija rad pa zdaj nekaj drugega in takrat moraš pač narediti nekaj odločitve, ne, vse morda lahko suprečo, da tistega človeka najdeš neko drugo vlogo, ne. Če ti ohranjaš ljudi, ki so, rekla, šli čez to, ne, čez meje svoje sposobnosti, na dolgi rok, ali pa včas že zelo nakratek, ne, v bistvu omejiš firmo, skrustriraš njega, njo, ker ne mora biti uspešen, ne, ker v bistvu ali je cokla za razvoj firme, kar seveda ni dober tudi za vse ostale, ko pol tudi drugi so skrustrirani, ali on skrustriran, ker ga pač, ne, stvari presežajo in to so v bistvu najtežje odločitve, ki jih pa v enem tonsku moraš narediti, ne ali zdaj karkoli, povečaš število, mislim, dodaš funkcijo neko drugo, ali daš nekoga nad njega, ampak nekoga, ki pa ima to izkušnjo firme v te fazi rastiriti. In da gre firma čez te faze in da rabaš mogoče v nekih fazah drugačne ljudi, kot svih rabo prej, je zelo pomemben razmislek. To, če interno rečemo, koga napreduješ, vsaj, ker sem jaz nas začekal delo vedno napake, da nisem razmišljal o tem, kako človeka podpreta, ker se mora nekaj novega naučiti. Tudi morda z vnanim konzultantom, ki je to že naredo. Ali pa, če zaposluješ, v bistvu pa, da zaposliš nekoga, ki je to že naredo, da se pri tebi nauči. Pomoja, da ste s te dve opciji, doskrat je težko potem, kje dobiti človeka, ki je to že naredo. Kako ste pa to rešvali? Ker vi ste bili spet, v bistvu, nekdo, ki je kreiral trg. 
za ene stvari smo dobili tako, ne, če rečem, ljudi iz Panoge, ki se nam je zdeli, da so za dost odprti, da, da to rast vidijo, pa da verjamejo v skodbo, ne, da skratka, da, da so. Paralelno smo pa pač tudi razvijali lastno ekipo, tudi pač junior je pol v, v, v više vloge, ne. Včas, mislim, je, je težko, pa to je še zdaj, ne, tudi predvsem recimo je mogoče včas težko, ker si ti vsejen, Ne, ker smo v nišni panogi, nismo neka poznana firma, nismo SAP, ne. Lahko um, rečemo, smo SAP na našemu področju, ne, ampak za, 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 za oglas, za službo, ne, v Nemčiji za, ne vem kaj, ne, nekega direktore product managementa smo pa mi nevna in firma, ne, zares. In je to pol čas zelo težko. Tako da, zato je bil čas lažji iz panoge, ker so nas v panogi pač poznali, ne, čist po, iz produkta in z tega, ne. In bilo lažje na tem področju dobiti, samo hkrati se pa spet nasmešamo je vrti samo na to, če hočeš narediti neke preskoke ne, v neke sorodne panoge in to. Tako da iščeš malo v panogi, iščeš malo izven, tako ne, neki, neki čez referale, neki čez uh, pač agencije, ki iščejo te ljudi, mislim agencije, ne, pač prav te recruitment agente, ampak ni, ni, ni kakšne magije tle, ne. Prvama, ne ta razmislek, ne, pa ta žele biti globalno, ne, v bistvu pa zdravstvo globalno podjetje, mislim, da se je zdaj združitvojo z lotverom, ne, da se je vrasnišla, kot krven ste vi največji na vašem ja. pokoču. Mar vidi ja. pa za konc zdaj vprašanje, ne, nekdo, ki pa ima zdaj ne produkta, ne, še reči, ali founder, ali pa nekdo v vostu, ki posluša, veš, in vejo, delajo dober, majo produkt, pa morda vidi, da je celo ta ambicija, za, da lahko postanejo globalno. Ne? Kaj je tista stvar, kad ti misliš, da jo morajo narediti, da, da jo morajo narediti zdaj tam kot vodstvo, da jih bo, da, da bo pomagali na to pravo pot v globalno smer? Jaz mislim, da predvsem glih to, ne? da razmislil, katere, kaj za to rab, a je to zdaj poznavanje trga in dobi pač pa ljudi na tem področju, ki so lahko tudi konzultanti. Ne? Pri nas so bili te, mislim, da dve let neki konzultantski blogi, prej nas smo jih pol, pač pred njih je potem ustanovitelj vključil, ali pa nas je pol vse v, v lastništvo, ne? ali pa v pač management ekipo formalno. Da dobiš pač, mislim, v bistvu razmisliti moraš, kaj so vse stvari, ki jih rabaš za to. A je to a so to tehnološka znanja, a so to tržinska znanja, a je to uh, prisotnost na tistem trgu nekam, ne, ne vem, dvisno kaj prodajaš, včas rabiš lokalca, včas pa pač lahko prodajaš iz, iz svoje pisalne mize, ne, to je zdaj težko reči, ampak razmisliti moraš, kaj so one stvari, ki jih boš rabil za to, da boš sploh lahko prisoten, ne. Prej, recimo pred pojavom teh uh, online produktov in tako je bilo, je bilo pa subscription po vsega tega, ki je vse nam na volje online, ne, je bila ta internacionalizacija bistveno tako težja z tega vidika, ustanoviti firmo, najti neke predstavnike ali pa neke agente, ustanoviti firmo in tako dalje, to vse, to niso take korake, ki se ti kar, ne, v treh mesecih pa vse imaš, pa vse dela, ni, ne, to traja taj. Zdaj lahko recimo to, ne, z uh, web prodaje, ki dosežeš trg globalni bistveno, Ampak seveda moraš tudi za to vedeti, kako, ne, mislim, kako narediti web page, kako narediti um, cele te, ne, vrsta, four piece of marketing, ne, uh, product, price, place, pa promotion, ne, da v bistvu, da pomisliš, kako bom vse te naredil, ne, 
haj rabam za to, da bo bila ni generalnega nasveta, ne vem, od pri firmo tujini ali pa, ne vem, zaposel mednarnega celta. Odelo je odvisen kvazi en trg, kvazi en produkt, ne, kdo so kupci in tako. Zdaj, če sem jaz dobro slišal temo, ne, ta razmislek mora biti pošten. Torej, da v razmisleku ugotoviš česa, ne zmoraš dovolj hitro sam narediti, rečemo, ne? Ja, ki je te ustavila in to je nekaj vrsta ta introspekcija, ne? Ali pa retrospektiva, ko v bistvu moraš biti dost zrel, ne? Da si samo se plažaš, ne? Pa sej sam zato nismo uspeli, ker pač se stranka nekaj ni odločila, ali pa sej sam. Fajn je, da imaš kaj in mogoče je tle celo dober, recimo tudi, če si včasje sploh, če si sam, ne? Kot glavna oseba v firmi, dosti majhni firmi še, pa nimaš še mogoče široke ekipe, ali pa je ekipa preveč junior, pa preveč sledi, ne, tako namest, da bi te izvala za vprašanje, ali pa to, ne, je pa dober res enega mentorja biti, ali pa kouča nekega, ali pa pač frenda, ki ima podoben biznis, pa z njim predepotirati, ali pa pač nasidovam teh srečanih stvari malo zverificirati, ne, ali sem kaj pozabil ali bi morala še nekaj misliti, ne, kva ne vidim. Mislim, tle, mislim, da je fajn, človek ni preveč samo zadovoljen, pa da verjame, da mu lahko godo drug morda da, če ne drugega, ne, mogoče odgovor, ampak vsaj dobro vprašanje. In tle, mislim, da iskati ljudi, ki ti dajo lahko prava vprašanja, je super. Branka, hvala ti za tale odkrit pogovor, za to, da si nam tudi pokazala, kako je treba tudi malo se spremeniti kulturo firme, v bistvu idejo, ambicije, če želiš prijati iz enega lokalnega podjetja v vodilnega na svetu. In jaz upam, da vse, ki so do konca najo poslušali, da so temu zelo uživala. No, hvala, jaz moram reči, da mi je bilo zelo zanimiv, tako da res hvala za vabila in upam, da je bilo to, pač da bo to komu zanimivo. Pa tako, mislim, da se res lahko drug od drugega veliko naučimo, tako da mislim, da jih majo znanje deliti ali pa izkušnjeno. Z veseljem sem sotelovala na tem. Hvala. Deljenje izkušen omogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na sidu. Več na www.cedd.si